0: Hay un título, libro cuyo título es Seducidos por la muerte. El libro, realizado por un investigador americano, inicialmente proclive a la eutanasia, fue fruto de una encomienda del Congreso de los Estados Unidos a la hora de plantearse si legalizaba o no a nivel nacional el suicidio asistido y la eutanasia. La recomendación clara de este investigador, inicialmente favorable a la eutanasia, fue que no se debía legalizar ni facilitar la eutanasia ni el suicidio asistido. Porque había visto cómo los médicos, o aquellos que tenían la capacidad de decidir a quién se aplicaba una eutanasia, habían quedado tan seducidos por ese poder de decidir quién vivía y quién no que se habían creído dioses y aplicaban muchas veces la eutanasia al margen de la voluntad de los asesinados. Y veía que el deterioro de la condición médica y de la sociedad era tan grande que no cabía aceptar y promulgar ese tipo de leyes. A mí ese título, Seducidos por la Muerte, me parece que es una descripción perfecta de la sociedad en la que hoy vivimos. Nuestra sociedad vive inmersa en la incultura de la muerte, como denunció a lo largo de todo su pontificado de forma valiente y profética San Juan Pablo II. Y creo que eso es el elemento fundamental que caracteriza la sociedad que se está construyendo en Occidente. La seducción por la muerte. La promoción por la muerte. Es verdad, lo podemos ver ahora en nuestro país, que tenemos otros problemas y que muchas veces vivimos en una sociedad con permanente agitación. Pero cuando uno mira por encima de esa primera línea o de ese primer escaparate y profundiza un poco más atrás, lo que se da cuenta es que nuestra sociedad está empeñada en endiosar la muerte. Y me venía esta reflexión porque en Francia, un país donde el aborto es de acceso fácil, donde están perseguidas las asociaciones prohibidas y hacen comentarios contrarios al aborto, donde incluso se prohíben webs y campañas prohibidas porque simplemente el plantear que el aborto deja huella, hace daño, se considera ilegal y se considera una presión injustificada hacia aquellas mujeres que abortaron una Francia que se está desangrando, que ha perdido la grandeza de tiempos pasados, una Francia con un estado elefantiásico, que fagocita todos los recursos de esa sociedad y no le deja de crecer, una Francia que ve como su sector primario cada vez es más débil, una Francia con un gran problema migratorio, una Francia que va perdiendo potencia industrial, y podríamos seguir. Pues bien, la gran obsesión de su presidente Emmanuel Macron es blindar el derecho al aborto. Alguien podría pensar que quizás que en Francia haya problemas para abortar. Desgraciadamente no. Francia tiene leyes muy permisivas con el aborto y ninguna mujer, desgraciadamente, tiene problemas a la hora de acceder al aborto. Entonces, ¿por qué este empeño? ...de Emmanuel Macron... ...de blindar el derecho al aborto... ...de hacerlo un derecho constitucional... ...esta actitud responde... ...a dos razones... ...desde mi punto de vista... ...la primera es el miedo... ...de lo que supuso la sentencia Dobbs... ...que revirtió la sentencia Roe vs Wade... ...lo hemos comentado muchas veces... ...en este programa... ...eso no ha supuesto que el aborto desaparezca en Estados Unidos... Eso simplemente ha supuesto que son los estados y no el Parlamento Federal quienes deciden en cada estado sobre el derecho a la vida. Y hemos visto cómo hay estados que han dado grandes pasos en retroceder el aborto y donde ha habido otros estados en que se han dado grandes pasos, desgraciadamente, en blindar y en ampliar el derecho al aborto. Con lo cual es una batalla que sigue estado a estado pero ahora por lo menos hay en estados donde esa batalla se puede ganar. Y no cabe duda que en Occidente esa sentencia que negaba que el aborto fuera un derecho constitucional en Estados Unidos se ha visto como una gran victoria del movimiento Pro Vida y ha levantado las alarmas en aquellos que promueven la muerte. Y entonces Emmanuel Macron ha querido como responder a ese avance Pro Vida en Estados Unidos marcando el paso y diciendo en Europa no avanzarán y la segunda razón es que la cultura fruto de la revolución francesa es una cultura de la muerte y por tanto siempre que puede da un paso adicional en implantar el derecho a la muerte y por tanto el derecho al aborto forma parte de esa agenda que nació hace dos siglos con la revolución francesa y que hoy una de sus máximas expresiones es la incultura de la muerte y estos aspectos son mucho más importantes que cualquiera otro que nos podamos encontrar en el ámbito político que haya estados que estén dispuestos a blindar y a establecer como un derecho, algo que han querido también en España, el aborto, es el síntoma de la degradación máxima, de la degeneración moral máxima. Y por tanto, si algún día queremos ser capaces de regenerar esos países, habrá que empezar en primer lugar por volver a poner en valor la defensa de la vida durante muchos años ha habido intentos de mejorar la situación de Occidente renunciando a dar la batalla por la defensa de la vida crea su error aquellos que crean eso se equivocan y construyen con pies de barros si de verdad queremos regenerar Occidente, es necesario dar la batalla por la vida, en especial por la defensa de las vidas inocentes, las que están en el seno materno. Dios quiera que no se lleve a cabo este blindaje del derecho al aborto en Francia. Dios quiera que una nación que dio a luz a un defensor de la vida como Jérôme Leyem todavía tenga personas que sean capaces de dar esta batalla y de ganarla porque si no lo único que están firmando es la muerte de Francia el ocaso de Francia comenzamos Buenas tardes queridos amigos de Radio María Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública Un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica el magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla. Un lunes, pues en el que, como todos ustedes saben, siempre que se quieran dirigir al programa lo pueden hacer en directo a través del WhatsApp, el 668 59 383 668 59 4383 También lo pueden hacer escribiendo al mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es católicos en la vida pública, arroba .es. es un... Mail que voy siguiendo, no todas las semanas, pero más o menos cada 10-12 días me meto y voy viendo los mensajes y suelo contestar. Y yo les animo pues a cualquier cosa que quieran hacernos llegar, pues que lo hagan o bien por el mail o bien por el WhatsApp del directo del programa. Solo está vivo, digámoslo así, durante el directo del programa y luego pues en, en el directo del programa. Tenemos ya nuevo gobierno. Si le soy sincero, pues no me ha dado tiempo a analizar el perfil del nuevo gobierno. ¿Mm? Pero yo hoy quería compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre la situación que estamos viviendo. Porque... De una manera, hombre, alguien diría casual, uno piensa que providencial, a lo largo de esta semana me he ido encontrando con diferentes textos de carácter espiritual que me parecía que nos ayudaban a, a entender, ¿no? O al menos a vivir, Lo que está pasando lo primero voy a empezar de una manera un poco más desordenado y ¿no? luego trataré de, de ordenarme, pero me llamó la atención la lectura del esto fue el miércoles pasado, la fecha de San Alberto Magno, en que se leía el libro de la escritura de la sabiduría. Y decía, escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención, los que domináis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y y sondeará vuestras intenciones, porque siendo ministros de su reino no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad. A un pequeño salto. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados y los que se instruyen de, en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis. Claro, ¿por qué me gustó este texto? Porque me parecía, bueno, que servía... Eh, ¿para qué servía? para de alguna manera validar lo que hemos explicado muchas veces de, de a quién se deben los gobernantes lo que nos está diciendo claramente esto, este texto de la sabiduría es que los gobernantes se deben a Dios y me gustaba porque a veces pues tendemos a pensar que, bueno, que sí, que esto que nos dicen está bien, que el magisterio... Bueno, no, no esto ya no es ni siquiera el magisterio, esto es la palabra de Dios. ¿Eh? El libro de la sabiduría está explicando a los gobernantes que se deben a Dios. Bueno, pues que lo tengamos presente en nuestra vida, en nuestra visión de la política en nuestras conversaciones políticas. ¿no? Porque muchas veces, cuando hablamos de política, también es lógico, hacemos política de, de Texas para abajo y nos olvidamos del elemento trascendente y en este caso nos olvidamos de un punto fundamental del magisterio de la iglesia y es que los gobernantes se deben a Dios. Pero yo quería como plantearme cuatro preguntas ante la situación que vive hoy España, que yo creo que es grave. Cuando yo digo que es grave, creo que es grave porque en primer lugar corremos un serio riesgo de que desde el gobierno se siga promoviendo la degeneración moral de la sociedad española. Y eso es grave. Creo que puede haber un riesgo serio de que desde el gobierno se trate de dificultar la acción evangelizadora de la iglesia. De esto es verdad que no se ha hablado específicamente, pero... Y hay algunas líneas que van en la dirección de perjudicar económicamente a la Iglesia. Bueno, ya saben ustedes que no tiene por qué ser necesariamente un problema el perjuicio económico para la Iglesia, pero buscarle las cosquillas económicas a la Iglesia supone dificultar en muchos casos su labor evangelizadora. Creo que va a haber un intento de atacar el Valle de los Caídos y en especial la comunidad benedictina que hay allí lo cual supondrá un atentado desde mi punto de vista a la libertad religiosa y creo que es posible que haya más campañas en esa línea de atacar la libertad religiosa por parte del gobierno creo por algunas medidas de las que se está hablando a nivel económico que corremos un grave riesgo de seguir deteriorando la situación económica de los españoles y por tanto de empobrecer a las clases medias y bajas y creo también que en esa línea económica pues estamos generando una deuda que amenaza gravemente el futuro de las próximas generaciones y su bienestar y junto a eso y no menos importante por decir en último lugar creo que se está abriendo una amenaza seria para la unidad de España, para la cohesión nacional y ligado a eso para la convivencia entre los españoles. Creo que cualquier observador neutral, objetivo, puede ver cómo todo el proceso de negociación para la investidura está suponiendo una fuerte está provocando una fuerte división social y por declaraciones que han hecho miembros del Partido Socialista parece que hay intención de ahondar en esa división y la división social nunca es buena por tanto quiero decir que España vive un momento serio un momento grave momento importante donde hay muchas cosas en juego. Y a mí pues, me gustaría pues, reflexionar con ustedes sobre cuatro preguntas. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo debemos vivirlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Y para qué debemos trabajar? porque una de las tentaciones que podemos tener en situaciones como la actual es caer en la desesperanza en el no se puede hacer nada en el no entiendo y creo que eso sería un error y además creo que sería una actitud claramente anticristiana ¿por qué sucede esto? bueno, saben ustedes que a mí me, gustan, me gusta siempre tener la visión sobrenatural. Y en ese sentido, estos días me llegaba un recordatorio de una declaración que hizo el antiguo ministro del interior de Mariano Rajoy, eh, Jorge Fernández Díaz, tras un encuentro con Benedicto XVI. Y el exministro le de decía que Benedicto XVI había dicho, el diablo quiere destruir España. El diablo, ataca, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca a España y quiere destruir España. Yo creo que esto hay que entenderlo y lo tenemos que tener el frontispicio de nuestro análisis de la realidad. Sabemos por la revelación que hay una lucha entre el bien y el mal y que esa lucha va a estar presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que hay un actor del mal el maligno, el demonio, el diablo que actúa y que promueve la división promueve la mentira y promueve la destrucción ahora no me va a salir bien yo creo, pero en su momento eh, me gustó, le escuché a le escuché a a quién fue a José Javier Esparza no hablar de los tres nombres del demonio yo creo que era Lucifer ¿eh? porque era la mentira, oscurecía la luz Diablo porque dividía y Satanás porque destruía, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues él busca eso. Y en ese sentido, como explica Benedicto XVI, la historia de España, el ser de España, la esencia de España, se explica por la fe católica. La nación española, guste o no, es una sociedad constituida, constituida a partir de la fe y que a lo largo de su historia. lo que ha hecho es ponerse al servicio de la difusión y defensa de la fe y de la iglesia y eso ha sido así a lo largo de toda la historia hasta podemos decir el siglo XIX donde ya se va infiltrando la revolución en España a través del liberalismo y esa ¿cómo decirlo? esa vocación clara de la nación española y del pueblo español de servir a la fe católica se va diluyendo fruto de la intromisión del liberalismo en la política española. Como explica muy bien Alberto Bárcena eh, en la restauración con Isabel II, perdón, con Alfonso XII, eh, Cánovas ya acepta ¿no? a los partidos liberales dentro del sistema y hace el turismo que es un poco como decir ya hemos metido la revolución en el sistema. Bueno, y empezará una degradación de momento en las capas políticas respecto de esa vocación histórica que tenía España. Eso tiene un parón. Bueno, llegamos al éxtasis ¿no? de la república en un ataque brutal a la iglesia católica y ya con la guerra civil. que quieren que les cuente? Yo siempre no pude estar este domingo desgraciadamente en Paracuellos, no, en la misa por los mártires que celebraba Monseñor Rech pero yo siempre le recuerdo esas palabras que él dijo en lo que llama él la Catedral de los Mártires ¿no? que es el cementerio de Paracuellos hubo un intento por parte del diablo de hacer desaparecer de la faz de España la fe católica eso gracias a la generosidad de la sangre de muchos mártires y de muchos valientes que salieron en defensa de la fe, pues, se paró unos 40 años durante el franquismo en que la fe volvió a revitalizar la vida española y la iglesia tuvo una gran facilidad y libertad para llevar a cabo su obra evangelizadora y bueno, pues luego estuvimos con el régimen del 78. Con esto ¿qué quiero decir? Que España ha sido una gran servidora de la fe y en esa batalla preternatural uno de los elementos a destruir es la nación española porque es una nación que se ha entregado a la defensa de la fe por tanto es normal que España sufra embates por eliminar la presencia de la fe católica en España y para eso es bueno todo lo que contribuya a la división al enfrentamiento, a la secularización, a debilitar su unidad, su cohesión. Hay que entenderlo. España está en primera línea de batalla porque España ha sido una nación fiel durante muchos siglos. Y eso la revolución lo sabe, el diablo lo sabe y por eso busca destruir España. Lo intentó durante el siglo XIX. Se pasó de frenada en la república, eso provocó la guerra civil que la perdió la revolución y tuvo que dar marcha atrás. Eso ahora hablo en el plano sobrenatural. En el plano natural ¿qué nos ha pasado? ¿O cómo se ha instrumentado esa intención del maligno de hacer desaparecer la fe de España? Bueno, pues lo tenemos a partir de la llegada de la democracia. Donde se acepta la democracia liberal de forma crítica donde se rechaza en la Constitución, como, como nos recordaba don Marcelo, cualquier referencia a Dios y a la ley natural, y donde se inicia un proceso de secularización de la sociedad española. ¿A través de qué? A través de modificar las costumbres. ¿Y cómo se modifican las costumbres? Bueno, en primer lugar, a través de las leyes. Entonces, cuando se aprueban leyes inmorales como el divorcio y el aborto, se empieza a atacar de forma clara la institución básica que es la familia. Si además se crea una sociedad hedonista, y en eso hay un libro muy interesante de Pío Moa en el que explica cómo la movida ¿no? de los años finales de los 70 y 80... Es un proceso claramente dirigido por las élites de España para degradar moralmente a la sociedad española y, por tanto, para convertirla en campo fértil para la secularización y el hedonismo. Por tanto, vemos cómo se establece un sistema político que ha facilitado una degradación moral de la sociedad española y una secularización además se dan pasos para atacar esa labor evangelizadora de la iglesia como es cercenando la libertad de educación por ejemplo o como es poniendo trapas a muchas obras que hace la iglesia Bueno, pues hasta aquí el por qué y el cómo hemos llegado hasta aquí. Un punto esencial, claro, para destruir o debilitar esa nación católica es poner en duda su unidad. Promover procesos que debilitan la cohesión y generan división. Y eso en el sistema del 78 ha sido el trato de favor que han recibido los partidos separatistas, a los cuales se les ha concedido un poder privilegiado que no correspondía a su representación social y que poco a poco han ido avanzando en esa ruptura de la unidad de España. Entonces, ¿por qué pasa esto? Desde la óptica preternatural, porque España es una nación que por su esencia católica molesta. Molesta a aquellos que están al servicio del plan del diablo, como nos lo dice Benedicto XVI, de establecer una sociedad construida al margen de Dios. ¿Y por qué pasa eso desde la óptica natural? Porque hemos abandonado la visión católica de la sociedad, la visión política que tiene la iglesia católica de la sociedad. Por tanto, nos hemos secularizado. Esta sería... La primera pregunta vamos a hacer una breve pausa y contestamos a otras tres cómo vivirlo qué hacerlo y qué perseguir o para qué luchar hacemos una breve pausa y continuamos con todos ustedes mm.
1: Then I'm with my mouth, I work the fairgrounds in the summer, or go pick fruit down south. And when I feel them chilly winds, where the weather goes, I'll follow. Back up my traveling things, go with the swallows, then I might get lucky. Win some, I might get lucky now and then You win some think about eating, gotta think about paying the rent. I always think it's funny, gets me every time. I want about a happiness and money, tell it to the breadline. But you might get lucky now. You win some.
0: Cuando son las 9 menos 25 en la península, 8 menos 25 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Bueno, habíamos explicado el por qué, ¿no? el por qué está pasando esto. Y no me resisto a comentarles otra cita que hace Jorge Fernández Díez de lo que le comentó Benedicto XVI. El diablo sabe lo que ha hecho España a lo largo de su historia. La evangelización de América, el papel de España durante la Contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 del pasado siglo, etc. O sea que Benedicto XVI lo tiene, lo tiene claro. Decíamos el porqué. Ahora el cómo vivirlo. Y a mí me gustaba, una amiga Macarena nos mandaba un texto que, que creo que nos puede ayudar a darnos tranquilidad y paz en la zozofra de estos tiempos. ¿no? Dice, aborda los problemas con un toque de luz. Cuando tu mente quiere dedicarse a enfrentar algún problema, tú tiendes a concentrarte de tal manera en esa situación que dejas de verme a mí. Te entregas a esa tarea de tal manera que pareciera querer solucionarla inmediatamente. Tu mente se dispone para la batalla y tu cuerpo se pone tenso y ansioso a menos que alcances la victoria, te sentirás derrotado. Pero hay una forma mejor. Cuando un problema comience a afectar tus pensamientos, tráelo a mí. Háblame del asunto y trata de verlo a la luz de mi presencia. Esto pondrá una distancia necesaria entre tú y tu preocupación, permitiéndote verla desde mi perspectiva. Te sorprenderás con los resultados y es posible que te rías de ti mismo por haber tomado con tanta seriedad un problema tan insignificante. En este mundo van a sufrir, pero más importante que eso, siempre me tendrás contigo, ayudándote a enfrentar lo que sea. Aborda los problemas con un toco de luz, viéndolo en mi luz reveladora. Yo creo que esto tiene que ser una clave que tenemos que tener presente en toda nuestra vida y, en especial, en estos momentos de Zozofra. Hay que mirar las cosas a la luz de Dios. Tenemos que tener la paz que nos concede el estar cerca de Dios y el poner estas cosas delante de él para que nos dé la capacidad de poder verlas desde su óptica y no desde la nuestra. Muchas veces tratamos de entender y de resolver las cosas desde nuestras fuerzas y desde nuestro entendimiento y eso es muy corto no nos da luz por tanto en los grandes momentos de zozobra qué mejor que acudir a la oración a poner los problemas delante de Dios y de alguna manera descansar pidiéndole a él que se ocupe de ellos y ya sabemos eso no quiere decir que Dios vaya a arreglar todo como nosotros creemos que lo tiene que arreglar o como nos gustaría. Eso no quiere decir que no, Dios nos vaya a eximir del dolor, del sufrimiento que pueda suponer esa situación. Pero sí nos dará paz el entender que Dios está con nosotros y que pase lo que pase Dios está con nosotros. Y que, por tanto, no tenemos que preocuparnos de nada. Esto se lo escuché una vez al padre Horta cuando explicaba la indiferencia ignaciana, ¿no? Esa parte de principio y fundamento que viene a decir que yo no querré tanto honor, gloria, riqueza o pobreza, o que solo elegiré las cosas en tanto en cuanto sean a mayor gloria de Dios. Y, por tanto, me dará igual el qué, con tal de que sea mayor gloria de Dios, ¿no? Entonces, claro, muchas veces uno piensa, bueno, entonces tengo que elegir lo malo para, para la gloria de Dios. Y en el fondo, eh, como explicaba él, esta indiferencia ignaciana era desde la confianza. Es decir, no importa lo que pase porque yo sé que Dios está ahí y Dios está conmigo. Y por tanto, soy indiferente ante las cosas. No es que necesariamente tenga que elegir lo malo, sino que si viene lo malo, yo sé que Dios está ahí. Y por tanto, lo lo abordo. Por tanto, ¿cómo vivirlo desde Cristo? Poniendo nuestra confianza en Dios. Y luego, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y esto no me acuerdo, pero también la semana pasada me encontré con algún texto que de alguna manera me respondía a esto. ¿Cuál debe ser la respuesta de los católicos hoy? Ser santos. Y ser santos no es algo abstracto. Es poner a Dios en el centro de nuestra vida. Y vivir conforme a, conforme a como Dios quiere que vivamos. Eso quiere decir que luego no hay que tomar otro tipo de acciones en la vida social y política. Bueno, pues luego cada uno irá viendo qué es lo que tiene que hacer, si acudir a una manifestación, si hacer una protesta, si tratar de, desde el punto de vista jurídico, intentar de impedir que salga una ley. Cada uno tendrá que ver. Pero todo eso tiene que ser consecuencia de que uno ha tomado la determinación firme de ser santo y de vivir la santidad. Porque son los santos los que transforman la vida y la sociedad. Y muchas veces ponemos la esperanza en la solución de los problemas solo en los medios nat naturales o materiales. Y lo principal es lo sobrenatural. Dejar actuar a la gracia en nuestra vida. Que eso es lo que nos permite ser santos. De hecho, eh, es muy significativo que también el exministro Jorge Fernández Díaz decía que Benedicto XVI le había dado cuatro armas con las que vencer al diablo. Humildad, oración, sufrimiento y devoción a la Virgen. Humildad, oración, sufrimiento y devoción a la Virgen. Bueno, pues en el fondo ese es el camino a la santidad el sabernos criaturas, el sabernos deudores de Dios, la oración que es querer tener esa intimidad con Cristo para configurarnos con Él, el sufrimiento, pues saber que ese sufrimiento que Dios nos redimió a través de la cruz y que en esta vida hay cruz y que hay que saber llevar ese sufrimiento y cómo no, eh, mirar a María. ¿no? Mirar a María. Entonces, Quiero decir que estoy seguro que en muchas tertulias, con nuestros amigos, con nuestras familias, en sobremesas, saldrá el qué hay que hacer. Y bueno, pues luego cada uno tendrá que ver en el ámbito material y social qué tiene que hacer. Pero lo que no puede faltar es la apuesta por la santidad. Por la santidad. Y luego quedaría una última pregunta y es ¿para qué hacer algo? ¿Para qué luchar por llamarlo así, no? Vivimos, yo creo, en un momento en que está en crisis el sistema del 78. Esa es mi visión. En que, de alguna manera, la democracia liberal que se instauró en el, en el régimen del 78 y que tenía graves fallas, como nos recordaba don Marcelo, él, de cara la pastoral que hizo ante el referéndum de la Constitución del 78, que había unas fallas importantes que de alguna manera podían acabar debilitando no la moralidad de la sociedad española y por tanto luego su unidad y su cohesión, pues yo creo que de alguna manera todo lo que estamos viendo es reflejo de esa crisis del sistema que se estableció en 1978. Claro. bueno, pues aquí... Hay gente que cree que el propio sistema va a poder salvarnos de la situación en la que estamos. Hay gente que plantea que hay que cambiar el sistema. Bueno, yo creo que la respuesta desde un católico nos la da la fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo. Cristo Rey. Entonces, la apuesta de los católicos, la propuesta de los católicos, tiene que ser, sin ambajes, el reinado social de Jesucristo. Y creo que es un buen momento para volver a leer cuas primas de Pío XI en la que establece esta fiesta y entender qué implica el reinado social de Jesucristo y por qué tiene que haber un reinado social de Jesucristo. Y saber que esa es la propuesta que se deriva de la verdad del Evangelio. Yo sé que algunos de ustedes dirán, bueno, parece que Luis Zayas vive en otro siglo. No, 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 Luis Zayas no vive en otro siglo. Y Luis Sayas es consciente de la dificultad de perseguir esta meta. Pero la pregunta es si le queremos ofrecer algo verdadero a nuestra sociedad o queremos seguir ofreciéndoles sucedáneos. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer como católicos. Y si como católicos queremos ofrecer una verdad, para la comunidad política, esa verdad es el reinado social de Jesucristo. Y eso es la doctrina de Acuas primas. Enfíquilica de Pionce. Y para eso merece la pena. Porque, ¿qué quieren que les diga? Una cosa que me escandalizó un poco... En la manifestación del pasado sábado en Sol, eh, perdón, en Cibeles, que estuve por allí. Yo no estaba muy lejos, no pude escuchar los discursos, pero luego me hablaron. Eh, a mí me escandalizó que en esa manifestación, Sabater, persona a la que no tengo especial simpatía por sus ideas, pero a la que sí le reconozco el mérito de haberse plantado ante ETA en Vascongadas y haber sido valiente, y haber luchado por la libertad de los españoles que vienen vascongadas, eso no, no, no se lo puedo no reconocer. Cómo me escandalizó que utilizara el grito del non-serbian. Y además, como le explicaba, y él sabía muy bien qué era ese grito y en qué contexto se había dicho, ¿no? Es el grito de Lucifer en la revuelta contra Dios non-serbian. No, no, nuestro grito, nuestra propuesta, el para qué luchamos en esta sociedad es para el Serbian. Queremos servir a Dios Queremos servir a Jesucristo Y eso implica O la traducción de ese servir En el ámbito de la comunidad política Es el reinado social de Jesucristo Y por eso tenemos que luchar Sin vergüenza Que eso no quiere decir que No sepamos los tiempos que vivimos Pero a los tiempos que vivimos Sabemos a dónde nos están llevando Y les queremos ofrecer la verdad No somos anacrónicos Queremos ofrecer el mundo que recupere la senda que perdió fundamentalmente tras la revolución francesa, aunque ya se había roto antes. Un mundo contrario, contrario a Dios, ¿no? Ese debería ser nuestro objetivo como católicos en el ámbito de la comunidad política. Bueno, tengo aquí varios whatsapps. Eh, bueno, eh, hay quien me recomienda la lectura del esbirro. Pues no lo conozco, pero apúntenselo y yo lo, lo leeré también. Nos dicen, está claro que no se puede hacer nada por las personas que libre y voluntariamente quieren abortar si esto va unido a una determinada ideología política. Bueno, eh, aquí hay dos cosas que, que me generan cierta contradicción. ¿no? Libre y voluntariamente yo le diría que no va casi nadie a abortar, desgraciadamente, porque nadie quiere matar a su hijo. Con eso no discuto, que no pueda haber un mínimo número de personas que digan que van libre y voluntariamente. La experiencia que yo tengo, y mi mujer ha rescatado a niños, y yo tengo la suerte de pertenecer a una fundación que tiene un, un hogar de vida, es que todas las chicas con las que nosotros hemos tratado no van nunca ninguna libre ni voluntariamente. Muchas veces va forzada por los entornos personales, familias, marido, novio, etc. Y otras veces por las circunstancias. Ausencia de medios económicos que entiende ella que no le permiten mantener un hijo nuevo. Pero es que ante eso se puede. ¿Que hay alguna que va convencida? Pues no lo discuto, pero es la gran minoría. Y a la que va convencida a cometer un asesinato, pues ante eso solo cabe la ley. El homicidio no está permitido y por tanto no se puede abortar. Otro que me dice, a mí solo me interesan los matrimonios que quieran tener 14 hijos y puedan darlos salud y criarlos y darle una buena educación moral y universitaria. Bueno, yo no, no, quizá no pillo bien el, el sentido del comentario, ¿no? Yo creo que a nosotros nos interesa todo el mundo. Todo el mundo, porque todas las almas están ahí para que nosotros les debemos a llegar a Dios, si Dios nos las pone en nuestro camino. Y entonces esto sirve para los que tienen muchos y pocos hijos, para los que están dando buena educación y mala, porque quizá con el contacto con nosotros y sobre todo con el contacto con Cristo, que nos utiliza como instrumento y con la gracia, pues efectivamente a lo mejor se abren a la vida. Y ojo, también no caigamos en la trampa de pensar que la apertura a la vida es tener un número ilimitado de hijos. No, señor, eso no lo dice el magisterio. ¿Mm? La apertura a la vida estará abierto a que vengan nuevos hijos y hay veces que vienen y hay veces que no vienen lo que se está fraguando desde el gobierno de España es un frente popular entre socialistas, comunistas, separatistas contra la hecha y contra la iglesia eh, sí, efectivamente eso, eh, digamos que en el ámbito político es lo que viene denunciando desde hace años con un certero diagnóstico Jaime Mayor Oreja, efectivamente se está volviendo a configurar un nuevo frente popular no lo voy a hacer pero si uno empieza a hacer un paralelismo entre el 34-36 y lo que estamos viendo en España, se quedaría sorprendido de los paralelismos que se pueden encontrar. Y de alguna manera, esto también lo denunció Benedicto XVI en uno de sus viajes a España, en época de Zapatero, ¿no? cuando él en alguno de sus discursos o en alguna entrevista vino a decir que se estaba empezando a vivir en España o que él tenía la percepción de que se empezaba a vivir en España un ambiente similar al de la República. Y Benedicto XVI no da puntada sin hilo. Entonces, desgraciadamente, eh, sí, podemos decir con tristeza que vemos cómo se está configurando pues, algo muy similar al, al Frente Popular. ¿Mm? donde, digamos, todos los partidos eh, de izquierdas, comunistas y separatistas se unen en un proyecto común que normalmente tiene como objetivo destruir la esencia católica de España. Que alguien dirá, pues hoy queda poco. Pues sí, queda poco. Pero lo que tienen claro es que quieren evitar a toda costa que pueda haber un rescoldo de brasa que pueda dar pie a que vuelva a surgir una nueva hoguera entonces bueno, pues estos son un poco los comentarios que hemos recibido por Whatsapp me van a disculpar porque ya me he comido prácticamente todo el programa no les voy a dar paso porque ya son las 9 menos 8 minutos y 9 menos 5 hay que ir cerrando el programa entonces no nos da tiempo para dar paso a las llamadas Sí, pues aprovechar estos dos minutos que nos quedan para comentar dos cuestiones. ¿no? Una primera es que las elecciones en Polonia han dado un resultado negativo. Aunque ha ganado el partido el PIS, que era el que venía gobernando, y que de alguna manera en los últimos ocho años había establecido una legislación muy coherente con la doctrina social de la Iglesia, y que ha sido permanentemente atacado desde las instituciones europeas, habiendo ganado las elecciones, no va a poder reeditar la coalición que tenía de gobierno, y eso hace que Donald Tusk, eh, que era el principal opositor, que fue presidente del Consejo Europeo, si no recuerdo mal, el principal opositor al, al PIS pues va a poder ganar va a poder gobernar porque va a poder formar una coalición con otros tres partidos uno demócrata cristiano y otro de corte más socialdemócrata el partido de Don que ha quedado segundo por debajo del partido PIS ley y justicia eh ha sido el segundo más votado Bueno, y eso es lo que se prevé es que pueda dar inicio a un proceso por un lado de sometimiento de Polonia a la Unión Europea lo cual es dramático porque con Polonia y con Hungría había un freno a las políticas de ideología de género y de incultura de la muerte en Europa y en segundo lugar que empiece a producirse un proceso similar al que ha vivido España en estos últimos 40 años de secularización ¿no? de apertura de nuevo al aborto de introducción de la ideología de género y de sometimiento de Polonia a los intereses de la Unión Europea. Por tanto, bueno, pues creo que es una cuestión grave y que nos puede afectar al conjunto de los europeos porque perdemos un Adalí de los principios cristianos, un defensor de los principios cristianos en la comunidad económica, en la Unión Europea. Y finalmente, simplemente esbozar, bueno, pues que se ha producido un cambio fuerte políticamente hablando en Argentina porque ha ganado las elecciones Milley, lo cual supone que el peronismo después de muchos años pierde el poder. Eh, además, un peronismo que hoy en día estaba en el gobierno a través de su facción de izquierda más radical. Entonces, a la buena noticia que, que, de que acabe el peronismo y de que acabe, pues en principio esa corrupción sistemática que existe en Argentina, bueno, pues aparece la sombra de la duda de qué llevará a cabo mi ley, que plantea algunas cuestiones que en el ámbito económico pueden tener sentido para tratar de dejar de endeudar a la nación, para tratar de solventar una inflación de casi el 120% anual, pero que desde la óptica de los principios cristianos y de los valores negociables genera muchas dudas. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa nación hermana, que es Argentina. Una nación, como España y como todas las de Hispanoamérica, naciones católicas que desgraciadamente llevan muchos años sometidas a gobiernos anticatólicos que las van llevando poco a poco a la ruina. Estaremos atentos a esos dos hechos eh, de carácter internacional porque también nos gusta desde este programa poder ver si lo que avanza en el mundo es los principios cristianos o lo que avanza son los principios anticristianos. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la vida pública.